Namaste und ein herzliches Willkommen zum Chalo Indian Podcast, der Podcast rund um Indien und das Reisen in Indien. Ich bin Sarah und freue mich sehr, dich durch diesen Podcast mit auf eine Reise nach Indien nehmen zu können. Viel Spaß beim Hören der nächsten Podcast-Episode. Hallo, ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Chalo Indien, der Podcast rund um das Thema Indien und Reisen in Indien. Und heute sind wir schon bei der Folge 6 der vierten Staffel angelangt, in der es ja rund um das Thema Reiseziele, Reiseregion Indiens gehen soll. Heute in dieser Folge möchte ich euch etwas mehr über die Nordoststaaten Indien erzählen, die auch unter dem Namen der sieben Schwestern bekannt sind, beziehungsweise man kann manchmal auch noch einen Bruder dazu zählen, den Bruder Sikkim. Und dazu werde ich tatsächlich auch noch eins, zwei Worte sagen. Lasst uns jetzt aber wirklich erst einmal ganz auf die sieben Nordoststaaten fokussieren. Vielleicht, ich habe ja in den letzten Folgen davor tatsächlich eher über Hauptreiseregionen Indiens erzählt. Da ging es um den Bergstaat Himachal Pradesh, wo wirklich viele bergaffine Reisende hinkommen, über den sehr sanften und wunderschönen südindischen Staat Kerala, dann über das, die Hauptreiseregion Indiens tatsächlich, Rajasthan und auch schon über die Himalaya-Region Ladakh. Heute möchte ich wirklich über eine Gegend Indiens sprechen, die touristisch noch relativ unbekannt ist und somit es auch noch gar keine richtige Tourismusinfrastruktur in dieser Region gibt, was tatsächlich bedeutet, dass diese Region noch sehr, sehr ursprünglich ist. Und sie ist nicht nur sehr ursprünglich, sondern sie ist auch sehr, sehr vielseitig, super interessant und einer meiner liebsten Reiseregionen Indiens. Warum? Das erfahrt ihr heute in dieser Folge natürlich. Wenn ihr euch also die Karte Indiens einmal genauer anschaut oder vorstellt, wird euch auffallen, dass ganz im Nordosten irgendwie noch so ein Zipfelchen an Indien dranhängt. Und zwar da, wo Bangladesch ist, wo Myanmar ist, Bhutan und auch China. Da drin über einen ganz kleinen Landweg von dem indischen Staat Westbengalen, dort schließt sich noch so ein Stück Indien an und ist aber tatsächlich, ja, wirklich nur über diesen ganz kleinen Landweg an Indien angeschlossen und vielmehr von anderen Staaten umgeben und eingeschlossen. Und wenn ich sage Zipfelchen, ist das irgendwie untertrieben. Tatsächlich ist das auch eine relativ große Region insgesamt in Indien mit über 262.000 Quadratkilometern, also das ist in etwa die Größe von Italien, allerdings relativ dünn besiedelt mit nur 54 Millionen Einwohnern, 
Also das ist eine, ja, sind also nur 4% der indischen Bevölkerung tatsächlich, die dort leben. Oft wird dieser Landstrich das andere Indien genannt und für viele Inder, die sich so auf dem Hauptland Indien befinden, sind die Bewohner der Nordoststaaten tatsächlich ganz schön exotisch. Und wenn man einmal in dieser Region gewesen ist, wird einem auch auffallen, warum. Also die Menschen haben große, großen Einfluss auch in ihren Zügen von Thailand, von China, ähm, ja, von, von Tibet und auch von anderen südostasiatischen Ländern, was natürlich auch dazu führt, dass sie nicht nur anders aussehen, sondern dass sie auch eine ganz andere Kultur haben. Aber auch dazu möchte ich noch ein bisschen später kommen. Zuerst möchte ich euch erstmal die sieben Staaten der Nordoststaaten nennen. Das wären Megalaya, übersetzt bedeutet Megalaya Wohnort der Wolken. Es ist der Re die regenreichste Region der ganzen Welt, nicht nur die regenreichste Region Indiens. Dann haben wir den Staat Assam, den mögt ihr schon mal gehört haben, weil aus Assam kommt ja auch der ganz beliebte schwarze Tee her. Wir haben die Region Arunachal Pradesh, das Land der aufgehenden Sonne ganz oben angrenzend oder ja schon in der Himalaya-Region angrenzend an China, an Tibet, an Bhutan. Und warum Land der aufgehenden Morgenröte? Ja, die ganze Region liegt einfach so östlich und trotzdem ja, haben die noch die gleiche Zeitzone wie ganz Indien, weshalb die Sonne extrem früh am Morgen aufgeht, aber eben auch schon sehr, sehr, dass es dann auch eben schon sehr, sehr früh dunkel wird. Dann haben wir die Region Nagaland. Wir haben Manipur, Tripura und Misoram. Und für vier dieser Staaten, das sind Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur und Misoram, braucht man auch tatsächlich eine spezielle Erlaubnis. Wenn man aber die Region wirklich bereisen möchte, stellt diese Erlaubnis keine Problematik dar, die kann man einfach beantragen und am besten tatsächlich über seinen Reiseveranstalter oder eine Reiseagentur, ansonsten auch über lokale Agenturen vor Ort. Lange Zeit gab es in den Nordoststaaten oder in einigen der Staaten tatsächlich auch ein paar Probleme hinsichtlich der Sicherheit. Nicht unbedingt für uns als ausländische Besucher, sondern diese Unsicherheiten haben sich eher gegen andere Inder gerichtet. Und zwar ging die Problematik darum, dass diese Region, weil sie sich doch schon sehr stark kulturell, sprachlich, vom Hauptland Indien unterscheidet, wollten sie tatsächlich auch eine autonome Region, ein eigener Staat werden und somit gab es immer wieder Aufstände, Konflikte, Anschläge. Ähm, diese haben sich nun weitestgehend gelegt und auch wenn es solche Probleme in irgendeiner Art und Weise immer noch geben sollte, richten die sich, wie gesagt, eigentlich grundsätzlich nicht gegen Ausländer. 
Dennoch ist eine spezielle Erlaubnis eben für einige Staaten notwendig. Einfach auch, dass die indische Regierung einen Überblick hat, wo die Touristen sich gerade befinden, falls es ja wieder zu einer etwas schwierigeren Situation kommen sollte, beziehungsweise auch, weil sich die Staaten ja sehr stark auch oder <lacht> direkt angrenzen an China zum Beispiel und da möchte man einfach ein, ein Auge drauf haben, dass wir da nicht einfach irgendwo über die Grenze gehen und dann verschwinden. Also bis auf die schmale Landbrücke nach Westbengal, die das Hauptland Indien mit den Nordoststaaten verbindet, ist, sind die Nordoststaaten im Norden von China und Bhutan begrenzt, im, im Osten von Myanmar und im Süden von Bangladesch. Als es diesen Militärputsch in Myanmar auch noch nicht gegeben hat, was ja jetzt doch zu großen Unsicherheiten führt, was das Reisen in Myanmar betrifft, war das tatsächlich auch eine lange Zeit eine sehr gute Möglichkeit, über den Landweg von Indien nach Südostasien zu reisen. Momentan würde ich das eher noch als kritisch ansehen, wenngleich der Tourismus in Myanmar jetzt auch schon wieder geöffnet sein sollte. Wobei eben empfohlen wird, eher nach Myanmar dann nur zu fliegen und nicht über den Landweg hineinzukommen. Geografisch oder topografisch haben wir den Himalaya, der die Region im Norden begrenzt. Wenn man also in Arunachal ist, dann geht das auch schon richtig weit hoch. Dazu erzähle ich dann nochmal mehr, wenn ich auf die einzelnen Staaten eingehe. Dann haben wir das sehr, sehr fruchtbare Brahmaputra-Tal, das sich einmal so durch die Nordoststaaten fast komplett ja, durchschlängelt von West nach Ost beziehungsweise Ost nach West und auch das sehr fruchtbare Baraktal, das sich dann eher von Norden nach Süden erschreckt und ja sowohl im Osten wird die Region durch das Palakai-Gebirge begrenzt und die Kasi-Berge mehr südlich. Die gesamte Region der Nordoststaaten ist einfach mega interessant, weil sie ethnisch und kulturell total heterogen ist. Über 200 verschiedene indigene Völker sind in dieser Region ansässig. Sie alle haben unterschiedliche Kleidungen, Sprachen, Religion, Essen, Lebensstile, unterscheiden sich, wie ich schon gesagt habe, sehr stark auch von ihrem Äußeren. Und das liegt daran, dass ja, früher diese Völker Nomaden gewesen sind, die gewandert sind aus verschiedensten Regionen und sich dann aber in diesem sehr fruchtbaren Tal in dieser Region niedergelassen haben. Und insgesamt kann man so sagen, dass man diese indigenen Völker in drei Hauptgruppen einteilen kann. Das wären einmal die Indomongoliten, die Tibeten-Burmisen und auch die Austrik-Asiaten. Und das sieht man dann wirklich ganz stark einfach auch an den Gesichtszügen und an der ganzen Struktur der Menschen, aber sie spiegelt sich auch in der Natur wieder. 
einige der Menschen oder einige der Völker, die haben wirklich noch Naturreligion, andere sind mehr buddhistisch geprägt. Insgesamt kann man sagen, dass jetzt auch es einfach viele, viele Christen gibt, weil da auch ganz schön missioniert worden ist. Aber grundsätzlich wurde die tiefe Kultur und Lebensweise und mit nah an der Natur einfach noch sehr stark behalten, was eben für uns als Reisende unglaublich interessant ist, wenn man diese verschiedenen Stämme besucht. Und das geht einfach richtig, richtig gut. Also alleine, wenn man in einer Region ist, kann das sein, dass ja in 20 Kilometer weiter schon wieder ein ganz anderer Stamm lebt, ähm, die, wo man denn bei den Menschen zu Hause in einem Homestay lebt und ganz viel von deren Lebensweise mitbekommt. Und gerade weil der Tourismus eben noch nicht so fortgeschritten ist, sind die Menschen auch vor Ort ganz offen und heißen einen sehr groß willkommen und wollen einen auch wirklich ihre eigene, ähm, ja, ihre eigene Kultur nahebringen. Die Völker haben dann so verschiedenste Namen wie Mishing, Mishmi, Karbi, Adi, Infi, Kasi, Gardo und Dir persönlich wird das jetzt vielleicht nicht so viel sagen, aber gerade so, wer sich dafür besonders interessiert, findet das einfach total faszinierend, aufgrund dieser kulturellen, ethnischen Vielfalt schon hier zu sein. Ich selbst durfte bei einem Festival mit dabei sein, als ich vor zwei Jahren diese Gegend bereist habe. Und ja, das äh, hat mich irgendwie auch an die ethnischen Völker in Amerika erinnert, also die Gesichtszüge tatsächlich teilweise auch, aber sie waren auch mit Federn geschmückt, die Kleidung, die sie hatten. Und tatsächlich sagt man auch interessanterweise, dass die Kulturen sich diesbezüglich auch ähnlich sind. Wobei, ich habe ja schon erwähnt, dass es einfach so verschiedene Gruppierungen dort gibt, dass andere wieder ganz anderen Kulturen ähneln, wie zum Beispiel den Thais, und die haben dann eben auch die buddhistische Region oder noch andere Naturvölker. Also es ist wirklich sehr, sehr interessant. Bei einigen der Stämme, besonders bei den Kasis in Megalaya, gilt auch sogar die Gesellschaftsordnung des Matriarchats. Und selbst das unterscheidet sich ja schon von dem Größteil ja, Indiens. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass gerade in Assam die Kultur doch auch schon ähnlich ist zu der Kultur vor allem Westbengals, also diesem anderen östlichen Staat noch auf dem Hauptland Indiens, also auch gerade mit der hinduistischen Kultur, also da leben doch ganz viele Hindus auch und wie schon erwähnt, Viele wurden missioniert und gehören nun der christlichen Region an. Das ist auch immer ganz interessant, wenn man denn ihre Namen hört, die ja sehr englisch geprägt sind, beziehungsweise einmal war ich auf ein Dorf im Megalaya eingeladen und da haben die Mädchen für mich gesungen. Und das waren alles ganz christliche Lieder, die wir auch aus Deutschland so kennen, aber in ihrer lokalen Sprache, das war schon auch Wirklich interessant. Und es gibt auch eine kleine Minderheit ähm, an, an dem Islam, also an Muslimen. Grundsätzlich kann man sagen, dass während 
der Rest Indiens tatsächlich ja für Vegetarier vorzüglich geeignet ist, das in den Nordoststaaten schon wieder etwas schwieriger ist, da die Küche doch sehr, sehr fleischlastig ist. Also ich würde sagen, dass sie nicht nur sehr fleischlastig ist, sondern dass sie auch von der Würzung ganz anders ist. Es wird tatsächlich mehr Fleisch gekocht oder gebraten oder auch Gemüse, die höchstens als Beilage serviert wird, auch oft nur gekocht oder manchmal mit so sehr scharfen Pasten auch zubereitet wird. Ich meine, dass es eine der schärfsten Chilis in dieser Region gibt, aber sie erinnert, die Küche erinnert nicht an diesen Masala oder an den Curries, die man sonst aus, den ein, aus Indien ja bekannt ist. Tatsächlich gleicht die Küche vielleicht auch eher der vietnamesischen Küche. Einflüsse aus der Küche Thailand sind dabei. Und da sieht man also oder erkennt man wirklich, dass die Nordoststaaten eher so den Übergang zu Indien, Zentralasien und eben den südostasiatischen ähm, Ländern bilden und dort auch einen ganz großen Einfluss mitbekommen haben. Einfach weil natürlich auch viele Völkerungsgruppen ja aus diesen Regionen ursprünglich stammen und sich dann aber erst in diesem Brahmaputra-Tal ähm, niedergelassen haben. Und weil doch nicht ganz so viele Hindus vertreten sind, wird tatsächlich auch viel Rindfleisch gegessen. Bevor ich wirklich auf die einzelnen Staaten eingehe, da möchte ich euch besonders drei Staaten vorstellen, weil ich die auch selbst besucht habe, möchte ich im Ganzen noch einmal sagen, warum ich diese Region so spannend und einzigartig finde. Also zum einen eben wegen dieser Kultur, den indigenen Völkern, mit denen man leben kann, wo man noch so viel wieder lernen kann, wie man auch mit der Natur leben kann, beziehungsweise auch die Vielfalt mitbekommt. Das hatte ich jetzt ja schon mehrfach angesprochen und auch schon genauer ausgeführt, aber es sind auch die landschaftlichen Reize, also es ist der Wahnsinn, was es da an Wasserfällen gibt, an Flora und Fauna, dadurch, dass die ganze Region so dünn besiedelt ist, bis auf das Brahma-Bhutra-Delta, ähm, sieht man ja wirklich noch richtig eine Fülle von Grün und von Natur, und dann ist es auch die einzigartige Tierwelt. Es gibt ganz, ganz viele Nationalparks, wo man Elefanten sehen kann, Nashörner oder auch sogar Tiger. Dann das, der Brahmaputra, das ist sehr einzigartig, sowie auch eine interessante hinduistische Kultur, zu der ich auch später noch einmal mehr sagen möchte. Genau, Seide wird hergestellt, aber da gehe ich jetzt auf alles nochmal viel, viel genauer ein. Also ich kann euch wirklich empfehlen, besucht diesen Staat. Es, ich weiß, dass wenn man an Indien denkt, erstmal auch so das typische Indien kennenlernen möchte, aber vielleicht einige von euch haben auch dann Lust, immer wieder auch zu kommen. Und ich finde es auf der einen Seite schade, dass nicht mehr auch diese Region Suchen auf der anderen Seite hilft es natürlich auch, diese Einzigartigkeit dieser Region noch zu kultivieren. So, als ich das nicht, ich würde nicht sagen das erste Mal, das ist falsch. Ich war tatsächlich ähm, schon zweimal 
in Arunachal Pradesh aufgrund eines Fahrradrenns und ich nehme die Chance natürlich immer sofort wahr, wenn ich höre, es findet ein mehrtägiges Etappen-Mountainbike-Rennen statt irgendwo in Indien und dann auch noch in einer Region, die so eben gar nicht erschlossen ist und da bieten sich diese Fahrradrennen immer total an, einfach um die, das Land, die Region kennenzulernen. Vor allem, weil es in der wirklich Vermögen ein, also ein Rennen so zu organisieren, dass es nicht nur ein Fahrradrennen ist, sondern dass man auch einfach eine gute Zeit hat, wirklich das Land und die Leute kennenlernt. Und ich meine, das war in 2017 und 2018, dass ich eben die Möglichkeit hatte, ja, einmal von West nach Ost und einmal von Ost nach West durch den Staat Arunachal Pradesh fahren zu dürfen. Und da habe ich natürlich auch schon ein bisschen was mitbekommen können. Und hier an dieser Stelle ist auch noch einmal gesagt, ja, man kann auch Fahrradreisen in die Nordoststaaten unternehmen. Und auch hier ist es wieder eine der besten Möglichkeiten, ganz viel von Land und Leuten mitzubekommen. Richtig gereist bin ich dann aber in den Nordoststaaten vor zwei Jahren und zwar am Ende der Corona-Zeit, in der Indien immer noch für ausländische Touristen geschlossen gewesen ist, aber wir selbst innerhalb des Landes ganz viel reisen konnten und die Zeit hatte ich damals genutzt, einfach um auch noch ein paar Landstriche Indiens für mich kennenzulernen und für euch kennenzulernen, die ich vorher tatsächlich selbst auch noch nicht besucht hatte. Und ja, die gibt es, denn Indien ist einfach riesengroß. Und auf dieser Reise bin ich mit einem lokalen Partner, mit seinem ganz kleinen Alto und noch einem weiteren Freund wirklich für zwei Wochen tausende von Kilometern gefahren und wir haben die schönsten Ecken der drei Staaten Meghalaya, Assam und Arunachal Pradesh besucht. Und ich möchte euch jetzt am Anfang etwas, oder nicht am Anfang, ich möchte euch jetzt etwas über Meghalaya erzählen. Ich hatte ja schon gesagt, Meghalaya bedeutet so viel wie der Sitz der Wolken. Mega ist die Wolke und ja, eine ist, oder es ist das niederschlagsreichste Gebiet in Indien, äh, nicht in Indien, in der Welt, aber tatsächlich, wenn man es richtig anstellt, bedeutet das nicht unbedingt, dass es die ganze Zeit regnet, ganz im Gegenteil. Ich bin im November dort gewesen und wir hatten tatsächlich kein einziges Mal einen Niederschlag. Aber natürlich sorgt diese Feuchtigkeit insgesamt dafür, dass es einfach einzigartige Wasserfälle gibt, also ich bin tatsächlich, äh, ja, Wasserfälle gehören immer nicht so zu den Highlights, finde ich. Aber in Megalaya habe ich Wasserfälle erlebt, da habe ich selbst meinen Augen gar nicht trauen können, wie wunderschön die gewesen sind. Und generell kann man einfach sagen, dass die ganze Region wirklich sehr, sehr üppig ist. Shillong ist die Hauptstadt dieser Region. Und so viel gibt es dort gar nicht zu tun, außer dass man mitbekommt, es ist ganz schön hügelig. Ich habe in einem Homestay gelebt mit einer Kasi-Familie, das war sehr interessant. Es gibt dort ein schönes Museum zu den, 
zu den Nordoststaaten, insbesondere eingehend auf die indigenen Völker. Da kann man sich dann schon mal gleich einen Überblick schaffen und das wird einem dann alles auch nochmal im Detail dann natürlich erklärt. Man kann Pferderennen beobachten, auf den, bei denen ganz viel gewettet wird. Das ist so ein ja, Volkssport. Man kann auch in eine Bar gehen und Live-Musik hören und dann wird einem schon ganz deutlich, wie ja, sich diese Region auch von den modernen jungen Menschen irgendwie vom Rest Indiens unterscheidet. Also die sind viel, viel mehr südasiatisch geprägt. Ich kann es einfach immer nur wiederholen. Oder generell auch anders asiatisch geprägt. Ich finde immer bei Indern sagt man, okay, die sind indisch und Rest Asiens, die sind dann irgendwie asiatisch. Also auch so einen größeren Einfluss von Korea vielleicht. Also es werden auch ganz viele koreanische Fernsehsendungen dort in der Region geschaut und die Menschen sind alle, sind ein bisschen ordentlicher, ein bisschen gesetzter, gesitteter, haben ein großes kulturelles Interesse auch, was nicht nur das, die Kultur Indiens betrifft, so kann man das einfach mal sagen. Ja, und wenn man dann aus Shilong rauskommt, erlebt man einfach ganz, ganz viel Natur. Wir haben ein Dorf besucht von meinen befreundeten lokalen Partnern, haben dort zusammen gegrillt, sind hinabgewandert zu einem der saubersten Flüsse, die ich jemals gesehen habe, haben da im glasklaren Flusswasser ähm, gebadet, gecampt. Die, die Einheimischen, die wirklich noch so dicht an der Natur leben, haben uns ein paar Fische gefangen und ganz tolles Essen aus Gemüse zubereitet. Es gibt anscheinend in Megalaya das sauberste Dorf. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Mavili Non Village. Selbst wenn ich es nicht richtig ausspreche, wenn euch das selbst interessiert, könnt ihr einfach das sauberste Dorf Indiens googeln, das ähm, hat nämlich diesen Titel gewonnen. Und ja, es erscheint ein wie fast ein Spielzeugdorf, wenn man da durchläuft. Oder, also alles ist total sauber und ordentlich, mit Gärten angelegt, die Häuser richtig schön, es liegt nirgendwo Müll rum. Und wer einmal schon von euch in Indien gewesen ist, weiß, dass das wirklich was ganz, ganz Besonderes in Indien ist. Also wenn man da durchläuft, fühlt man sich eher in so einem Filmset. Dort gibt es auch die älteste lebende Wurzelbrücke. Und diese Wurzelbrücken sind tatsächlich auch ein Höhepunkt, wenn man durch die Nordoststaaten oder wenn man durch Meghalaya reist. Und noch viel mehr von diesen lebenden Wurzelbrücken gibt es nämlich in der Region Cherapunji. Das ist hier wirklich der niederschlagsreichste Ort, der feuchteste Ort auf der Welt. Und dort gibt es einige Dörfer und auch hier auf einer kleinen Wanderung kann man hinab zu den Dörfern laufen. Und da gibt es ganz viele Wasserarme. Ist ja nicht verwunderlich, wenn es eben so feucht und regnerisch dort ist. Und es gibt ganz besondere Bäume. Die Menschen legen die Wurzeln der Bäume so in die Richtung, dass irgendwann diese Wurzeln eine natürliche Brücke über diese kleinen Flüsschen und Bächlein bilden. Und das dauert natürlich 
natürlich einige Jahre, 10 bis 15 Jahre, bis so eine Brücke gebaut ist. Und umso beeindruckender sind diese lebenden Wurzelbrücken einfach, weil sich die Menschen sozusagen jetzt schon Gedanken machen. Also man sieht auch, wie überall wieder neue Brücken erschaffen werden. Und man weiß aber, okay, die sind erst in 15 Jahren fertig, aber es muss halt jetzt auch schon gemacht werden. Und das ist natürlich so ein Riesenhighlight, was man in Meghalaya unbedingt erleben darf. Man kann in der Region ansonsten auch so wirklich richtig schön wandern ganz, ganz viele tolle Wasserfälle erleben. Also da gibt es einen Wasserfall nach dem anderen, die alle in sich total einzigartig sind. Man kann sich sehr, sehr interessante Höhlen anschauen. Und ich hatte ja schon von dem sauberen Fluss geredet. Und wenn man noch oder wenn man noch ein Stück weiter fährt bis an die Grenze Bangladesch, da ist eben dieser Davri-Fluss. Und der ist auch ganz oft auf Instagram-Bildern abgebildet, wie, man, wie die Menschen dort mit den Booten fahren und man bis zum Grund des Flusses schauen kann. Und auch spektakulär ist, dass man ganz dicht von dort an die Grenze zu Bangladesch gehen kann und nicht nur an die Grenze, sondern man kann sich wirklich auch, also man kann auch wirklich mal einen Fuß rüber nach Bangladesch stellen. Und das ist ganz witzig, weil auf Bangladesch-Seite sind dann auch so Klappstühle für die Bangladeschis aufgebaut, die sich dahin an die Grenze hinsetzen und rüberschauen. Also das war auch ein ganz interessanter Moment für mich. Also Megalaya zusammengefasst, ganz, ganz tolle Natur, eignet sich unglaublich gut für Fahrradreisende, Menschen, die sich gerne bewegen, gerne wandern gehen, gerne nah an der Natur leben und mit den Menschen. Auch ein sehr interessanter Ort, den ich hier noch zum Schluss ähm, erwähnen möchte. Es gibt das Whistling Village und zwar mit dem Namen Kong Tong. Und Kong Tong ist nicht nur ein wirklich schönes Dorf und auch hier kann man tolle Wanderungen unternehmen, sondern es ist einzigartig darin, dass die Menschen tatsächlich gar nicht wisseln, also die pfeifen nicht, sondern jeder Bewohner dieses Dorfes hat einen richtigen Namen, so wie du und ich, aber sie haben auch einen Namen, den man tönen kann. Und da gibt es dann immer eine lange Form und eine kurze Form. Und so kann man sich gegenseitig rufen, wenn man irgendwo im Feld arbeitet und der andere ist auf dem gegenüberliegenden Berg und schaut, wer da ist oder ob es überhaupt jemanden gibt. Und wenn man da durchläuft, ähm, führen die Kinder oder die Menschen das auch gerne mal vor und zeigen einen dann, wie sie sich gegenseitig rufen. Und das ist so ähnlich, wie ich kann es ja mal so nachmachen, obwohl das natürlich dann kein richtiger Name ist. Das wäre dann so wie... Und ja, das, das merken die sich, diese, diese Töne, diese Abfolge. Und wie gesagt, es gibt eine kurze Version dann immer für jeden ja, wie so ein Spitznamen und die richtige lange Version, die wird von der Mutter gegeben und dann ruft man sich von Berg zu Berg. Und natürlich, wenn man vor Ort ist, bekommt man das dann nochmal schöner mit. Und ja, in dem Dorf kann man dann zum Beispiel auch in einem Homestay oder sowas übernachten, was ja immer eine tolle Erfahrung ist. Dann möchte ich jetzt zu dem Staat Assam kommen. 
Assam befindet sich ganz zentral in den Nordoststaaten, ist das hinduistisch geprägste oder ist die hinduistisch geprägste Gegend, wobei es auch hier ganz, ganz viele indigene Völker gibt und es ist wirklich multikulturelle ist. Ich würde sagen, es ist auch die bevölkerungsdichte Region und auch die vielleicht am meisten entwickelte Region. Hier gibt es auch die beiden Flughäfen. Wenn ihr diese Region bereist, werdet ihr wahrscheinlich in Guwahati landen und vielleicht auch von Guwahati wieder abfliegen oder aus Dibruga dann abfliegen. Dibruga ist nochmal ein viel kleinerer Flughafen und eher, also und im östlichen Assam, während Guwahati mehr im westlichen Assam ist. Also wer auch so eine Tour plant, der kann dann so planen, dass man in Guwahati landet und dann von Dibruka wieder startet. Als ich Assam besuchte, war ich komplett begeistert und auch wirklich überrascht, was für eine Vielfalt dort an Erlebnissen gemacht werden kann. Also das fängt schon in Guwahati an, wo man einen Tempel besuchen kann, wo die Menstruation einer hinduistischen Göttin heilig ist. Dann geht es weiter in die Nähe von Guwahati, äh, wo in den Dörfern die ganz besondere Seide hergestellt wird. Und man sieht wirklich jeden Schritt der Seidenherstellung von der Seidenraupe, hin, wie die Fäden gemacht werden, wie gefärbt wird, wie gewebt wird. Und das war wirklich auch ganz, ganz spektakulär, das zu sehen, wie das keine großen Fabriken sind, sondern irgendwelche Hinterhäuser bei den Menschen selbst. Und ja, jeden Schritt einfach dieser Seidenherstellung mitzubekommen. Dann natürlich ein Meer aus Tee. Also man fährt überall durch Teeplantagen, kann in Tea Estates wohnen, also in richtigen Teebungalows, die die Briten ehemals erbaut haben und die die Inder dann natürlich übernommen haben. Man kann in sehr in richtige Teefabriken hineingehen, also es sind dann nicht nur Teemuseen oder für Touristen gemacht, sondern man geht richtig in die Fabriken hinein, wo ein der Manager ganz stolz herumführt und ein Schritt für Schritt die Herstellung des Tees erklärt. Dann geht es weiter nach Teespur zum Brahmaputra, wo man die Brahmaputra-Delfine erleben kann. Weiter zum Nationalpark Kasiranga, wo man auf Elefanten reitet, in, ja, im morgendlichen Nebel und die Nashörner erlebt. Also ihr seht, es ist einfach so, so vielseitig auf engsten Raum. Dann geht es weiter zur größten Flussinsel der Welt. Mit 352 Quadratkilometern ist Manjuli die größte Flussinsel und neben den vielen verschiedenen indigenen Völkern sind dort auch ganz viele Sastras, das sind hinduistische Klöster aus der Vaishnava, also der Vishnu-Tradition, die kulturelle Zentren sind und eine, also eine ganz besondere Absplitterung des Hinduismus leben, die selbst für mich als ja sehr interessierte Yogini sehr was sehr, sehr Besonderes und für mich noch Unbekanntes gewesen ist. Also 
die haben eine, eine Form des Lebens oder einer Ashram-Gemeinschaft gebildet, die mir so unbekannt war. Also da leben mehrere Generationen zusammen, wie das ja auch in einem Ashram üblich ist, aber in verschiedenen Haushalten. Die bewirtschaften dann trotzdem auch noch selbst ihre Felder, kochen für sich in ihrem eigenen Haushalt aus vier, fünf verschiedenen Mönchen und praktizieren ganz besondere Künste, sei es Tanz oder Theater oder auch die Kunst des Masken, Maskenbaus. Und zu, einem ganz, zu einer ganz besonderen Zeit, auch meistens so im Oktober, November, gibt es dort die Festivals, wo man dann auch die Darstellung der Künste in diesen Ashram-Einrichtungen miterleben kann. Also die heißen Satras und alleine auf Manjuli gibt es 22 verschiedene Satras, die ursprünglich von dem heiligen Srimanta ja, kommen. Warum ich das erwähne, ohne groß viel Ahnung davon zu haben, also man kann sich dann ja dann auch dazu nochmal belesen, wenn man das interessant findet. Also stellt euch vor, man erlebt diese ganzen indigenen Völker, dann hat man diesen ganz intensiven Einblick auch in die hinduistische Kultur. Dann erlebt man die einzigartige Tierwelt in den verschiedenen Nationalparks, die Seidenherstellung. Also ist das nicht unglaublich? Wir haben in Assam dann auch den Singpo-Stamm besucht. Das ist einer der wenigen ähm, Stämme, die so dem, der Thai-Region abstammen. Also wir haben dann auch die buddhistische Kloster besichtigt natürlich. Und die Singpo haben zum Beispiel eine ganz eigene Version des traditionellen Teeherstellens. Und die haben schon Tee getrunken, bevor die Briten überhaupt gekommen sind. Also die Briten haben nicht den Tee aus China nach Indien gebracht, sondern in der Region gab es tatsächlich auch schon eine Kultur des Teetrinkens. Und die wird immer noch dort traditionell hergestellt, indem der Tee in ein Bamburohr gesteckt wird und dann für mehrere Stunden darin geräuchert wird. Dort hatte ich das Glück, dass ich mit der Familie zusammen richtig im Homestay leben konnte. Und das ist nicht nur, wie man das sonst kennt, vielleicht wie so eine Art Pension, sondern man lebt richtig bei den Menschen und bekommt alles mit. Das Leben spielt sich ja eh meistens in der Küche ab. Wir haben also mit denen zusammen, zusammen gekocht, mit dem kleinen Kind zusammen gespielt. Die Familie hat mich mit auf eine traditionelle Hochzeit genommen. Und das sind dann natürlich Eindrücke, die ewig bleiben und die, glaube ich, wirklich nur passieren können, wenn die touristische Infrastruktur eben noch nicht so groß ist. Assam ist auch bekannt für den Kohleabbau und für das Gas. Das haben wir dann auch noch kennen und erleben dürfen. Außerdem ist ganz im Osten Assam der Ort Ledo, wo die Stillway Road startet. Und einige, für einige von euch wird diese 1726 Kilometer lange Straße, die im Zweiten Weltkrieg gebaut worden ist, um den Chinesen einen Zulieferungsweg aus Indien zu ermöglichen, weil die Japaner die ganzen Straßen in Myanmar abgeschottet haben. Die wurde damals gebaut und ist 
hieß A Man a Mile, also dass während diese Straße tief im Urwald gebaut worden ist, also auf jeder Meile ist ein Mensch gestorben oder vielleicht noch mehr. Also man kann sich das vorstellen, die ganzen, die ganzen tropischen Krankheiten, wilde Tiere, schwerste Bedingungen, immer wieder auch ein Anschlag von den Japanern. Also das muss ganz, ganz gruselig gewesen sein. Und diese Straße gibt es noch immer und wurde eben im Zweiten Weltkrieg auf eine sehr erschwerliche Weise gebaut von Indien bis hoch nach China. Wenn man dann die Genehmigung hat, kann man weiter nach Arunachal reisen. Arunachal ist riesengroß, auch wieder unglaublich vielfältig und die Straßen sind super, super schlecht. Also 20 Kilometer pro Stunde auf einigen Straßen, das ist nicht untertrieben, die braucht man einfach, so dass man auch wirklich die nötige Zeit dafür einplanen muss, wenn man durch diesen Staat reist. Aber manchmal ist es ja auch fast schöner, so ein bisschen zu entschleunigen. Ja, besucht die verschiedenen Dörfer wie Alu, Mechuka, Siru, vielleicht dem Namdafa Nationalpark, wo man dann auch einige Tage trecken gehen kann. Man kann bis hoch nach Anini fahren und dann muss man aber auch eben zurück, weil die Straße dann einfach zu Ende ist. Höher in den Himalaya geht es nicht rein, aber je höher und tiefer man kommt, desto ursprünglicheres Leben der Menschen bekommt man dann natürlich auch mit. Und wenn man Glück hat, erlebt man dann auch irgendein Festival oder so. In Arunachal Pradesh ist es tatsächlich noch so, dass Menschen ihre eigenen Elefanten haben, also so wie ein Haustier, die damit auf den Feldern zum Beispiel helfen. Ein ganz besonderes Haustier ist auch das Mitten. Das ähm, ähnelt so ähnlich wie einer störrischen Kuh. Und diese Mittens, die sieht man wirklich auch überall. Keine Haustiere sind dann natürlich die wilden Tiere wie Tiger und Leoparden. Mir wurde einmal gesagt, man hört in den Wäldern und den dichten Wäldern von Arunachal Pradesh keine Vögel, keine Geräusche, weil die Arunachal-Bewohner als fleischfressende Menschen alle schon weggegessen haben. Und ich meine, es gibt schon relativ wenig an Kleintier sonst, weil die das, also das ist so krass, wenn man auf den Märkten gibt geht und was man da alles sieht, aber es ist natürlich, also ein Vogel habe ich tatsächlich dann doch mal gehört. Ja, wenn ihr über so einen Markt geht in Arunachal Pradesh, also nicht wundern, wenn dann die Ratten mit ihren Schwänzen an den Verkaufsständen hängen oder irgendwelche Eintörnchen, die dann auch zubereitet werden, also man scheint in Arunachal wirklich alles zu essen, was irgendwie kriecht oder sich bewegen kann, nicht nur die Mittens, die man sonst, oder die Hühner, die man sonst auch in den Dörfern sieht. Also ich kann euch einfach empfehlen, macht mal so einen Roadtrip durch Arunachal Pradesh. Noch interessanter natürlich mit Fahrrad, aber das muss unbedingt dann auch organisiert sein, weil man ja da nicht einfach irgendwo eine Unterkunft findet. Teilweise muss man dann auch zwischendurch organisiert campen oder so. Aber jedes Dorf für sich ist einzigartig und besonders, da kann man jetzt in dem Sinne auch gar kein so richtig im Einzelnen hervorheben. 
Die Hauptstadt von Arunachal Pradesh ist Itanagar, das ist dann so ein größeres Zentrum und dann östlich und hoch hinauf in den Himalaya, an die Grenze zu Bhutan, gibt es dann die Region Tawang, die touristisch vor allem schon große Beliebtheit sich bei den indischen Touristen erfreut, die sehr ähnlich zu der Hochgebirgswüste Ladakhs, das ist ja auch im Prinzip so die gleiche Höhe, alles über 3000 Metern hoch, sehr, sehr buddhistisch geprägt. Also sowohl religiös, kulturell und landschaftlich gibt es diese Tawang-Region, die sehr karg ist, sehr, sehr dünn besiedelt. Arunachal Pradesh ist das dünn, die dünnst besiedelste Gegend in ganz Indien. Und das ist dann natürlich auch ein Erlebnis und ja, kann man sich auch einmal anschauen. Man sagt 17 Einwohner pro Quadratkilometer, darauf kommt man in Arunachal Pradesh. In, ganz, in den ganzen Nordoststaaten gibt es immer wieder Festivals, auch Musikfestivals. Ich hatte ja schon gesagt, dass die... Nordoststaatler auch begeisterte Musiker sind. In Zero in Arunachal Pradesh, das ist eine Region, in der es ein großes Musikfestival einmal im Jahr gibt. Ein anderes spektakuläres Festival ist in den Nordoststaaten in Nagaland. Dort für zehn Tage vom 1. Dezember bis zum 10. Dezember findet das Hornbill Festival zusammen wo die verschiedensten Stämme aus den Regionen zusammenkommen und sich vorstellen, sich präsentieren, ihre Rituale, ihre Tradition zeigen. Und wir bieten dazu auch jedes Jahr tatsächlich eine Fahrradreise an, wo man in Guwahati, Shillong, also Megalaya startet und mit dem Fahrrad dann bis nach, bis nach Nagaland reist, um sich dann auch noch für eine, einige Tage dieses Festival anzuschauen. Und wir bieten auch Fahrradreisen, verschiedenste Fahrradreisen in Arunachal an, zum Beispiel eben mit Start in Dibuga, Assam und dann hoch bis Anini, der Ort, den ich auch schon beschrieben hatte, wo es dann im Prinzip nur die eine Straße hochgeht und man muss dann auch wieder zurückfahren. Aber viele von euch werden das kennen, auch wenn man Rundkurse bevorzugt. Aber wenn man dann zurückfährt, sieht dann doch alles wieder anders aus. Und dann darf man ja auch belohnenderweise bergab fahren. Die Straßen, also die können wirklich in allen Zuständen sein. Teilweise werden natürlich auch immer wieder neue, neue gute Straßen asphaltiert gebaut. Aber dann trifft man auf einmal nur noch über Schlammlöcher oder eventuell ist auch gerade ein Erdrutsch passiert. Auf dem einen Fahrradrennen, dem ersten, das ich in 2017 in Arunachal Pradesh teilgenommen hatte, das hat schon im Oktober stattgefunden und da waren wir noch richtig in der Monsunzeit. Also die Regenzeit geht in den Nordoststaaten viel, viel länger. Wenn wir sagen, im restlichen Indiens irgendwie bis maximal September reicht es in den Nordoststaaten noch bis ja weit in den Oktober hinein. Und wir sind Fahrrad gefahren und ich wusste nicht, von wo kommt das Wasser. Sind, kommt das Wasser aus diesen riesengroßen Schlaglöchern, in denen man manchmal fast ertrunken wäre, so tief waren die, kamen die von den Wasserfällen, die neben einen irgendwie vom Boden runtergeflossen runter sind oder eben von oben oder von den seitlichen Flüssen. Es war echt der Wahnsinn. Gott sei Dank war der Regen an sich nicht so kalt. 
Aber insgesamt, wenn man Schlamm verspritzt am Ziel angekommen ist und von den netten Menschen begrüßt worden ist, die ja ein Tänze vorgeführt haben und ganz besonderes Essen serviert haben, dann wurde man dafür natürlich mehr als belohnt. In ganz Indien, in den ganzen Nordoststaaten bieten wir vor allem Multiaktivreisen an. Also es ist dann so eine Kombination aus vielleicht ein paar Wandertagen, Megalaya, dann eine Fahrradtour durch ähm, Arunachal und in Assam gibt es dann mehr kulturelles Erleben, vielleicht eine Rafting-Tour auf dem Brahmapudra, aber eben auch diese Homestay-Erlebnisse und die Ritte auf den Elefanten. Also man kann da sehr, sehr aktiv sein, sehr nah an Mensch und Leuten. Und ich kann das nur noch einmal betonen, also wenn ihr überlegt, wo ihr nochmal Urlaub machen wollt, fahrt in die Nordoststaaten. Dadurch, dass die touristische Infrastruktur so schlecht ist, die Straßen so schlecht ist, sind, ähm, denke ich, ist es schon am besten, wenn man mit einem in einem Auto unterwegs ist, mit einem Fahrer, weil die öffentlichen Verkehrsmittel, die fahren vielleicht immer alle, ja, alle paar Tage einmal hin und dann wieder zurück und man ist dann noch viel länger unterwegs. Wobei man sagen muss, die größeren Orte, die Hauptstädte, die werden dann natürlich auch von Bussen angefahren. Das ist natürlich überhaupt keine Frage. Aber man wird so schon sehr, sehr lange unterwegs sein. Und die Region ist sehr, sehr groß, um wirklich so viel wie möglich zu erleben und mitzunehmen, ist es einfach gut, wenn man dann die einzelnen Strecken doch so zügig wie möglich komfortabel im Auto oder im kleinen Bus, wenn man eine größere Gruppe ist, zurücklegt. Und tatsächlich würde ich euch auch für diese Region empfehlen, mit einem Guide unterwegs zu sein, der einem das nochmal viel, viel besser alles erklären kann und wirklich auch den Kontakt zu den Menschen herstellt. Also wirklich, in die Menschen sprechen überall nochmal eine andere Sprache. Also es ist nicht so wie in Indien, wo man dann vielleicht mit Hindi oder Englisch ganz gut durchkommt, sondern alle paar Kilometer ist es ein neues Volk mit einer anderen Sprache und sich dann zu verständigen können. Ähm, Mithilfe eines Guides hat einfach richtig viel Wert, der einen auch hilft mit dem, was man isst. Und ja, auch ganz, ganz viel tiefere Dinge erklären kann, das ist einfach wertvoll. Ich hatte euch ja auch versprochen, noch etwas zum Sikkim zu sagen, dem Bruder der sieben Schwestern. Warum Bruder? Ja, er hängt eigentlich auch noch so ein bisschen mit dran an dieser Landzunge, nur dass es nicht nach Osten geht, sondern eher nach Norden. Auch ein ganz, ganz kleiner Staat tatsächlich, aber unglaublich hoch. In Sikkim gibt es den höchsten Berg Indiens. Ähm, fairerweise muss man sagen, dass Indien sich diesen Gipfel mit Nepal teilt. Aber auf 8.566 Metern befindet sich der Kachinjanga. Und diesen hohen, ich glaube, es ist der dritthöchste Berg der Welt, den kann man sehen, wenn man den siebentägigen Götschler Pass zum 5000 Meter hohen Götschler Pass eben macht. Und ich bin ja eh immer begeistert davon, etwas aktiv zu erleben, Trekkingtouren zu machen. Und das ist wirklich so eine der Trekkingtouren, die auch relativ beliebt ist. Darüber hinaus kann man natürlich 
noch viel, viel mehr Trecken gehen. Gangtok ist die Hauptstadt der Region. Insgesamt ist die Region buddhistisch geprägt. Sie schließt an Bhutan, Tibet und Nepal an. Das ist also auch kein Wunder. Es wird auch sehr, sehr viel ne Nepali gesprochen. Und man reist über Darjeeling in diese Region. Und Darjeeling gehört noch zu Westbengal, aber ist so die erste große Hillstation. Und auch Darjeeling mitzunehmen in bei dieser Reise nach Sikkim macht einfach so viel Sinn, weil man kann mit der Schmalspurbahn der Briten dort hochfahren. Darjeeling ist auch sehr britisch geprägt, ja, weil dort sich die ehemalige Kolonialmacht immer während der heißen Sommermonate dorthin begeben hat. Viele, viele Teeplantagen, von denen man dann auch umgeben ist. Es befindet sich dort ein Mountaineering, ein Bergsteigerinstitut wo man auch verschiedene Bergkurse machen kann. Ja, und ansonsten kann man einfach die Einsamkeit Sikkims genießen, die buddhistische Kultur, einsame Bergseen, hohe Berge, buddhistische Klöster. Und es ist auch unbedingt eine Erfahrung, die man mitnehmen darf, wenn man Indien besucht. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Sicherlich gibt es zu der Region noch viel, viel mehr zu sagen. Immerhin waren das jetzt ja auch acht Staaten, von denen ich gesprochen habe. Aber ich denke, für einen kleinen Überblick und für eine Inspiration reicht es immerhin. Das war jetzt schon die fünfte Region, über die ich gesprochen habe. Und ich finde schon alleine in diesen fünf Folgen, merkt man einfach, wie vielseitig und vielfältig Indien ist. Und das ist ja tatsächlich das, was ich auch an Indien so liebe. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gern, wie immer bei mir. Ansonsten bis zur nächsten Podcast-Folge. Eure Sarah. Kleiner Nachtrag hier an dieser Stelle. Ich habe nämlich gerade eine ganz neue Reise veröffentlicht, die Sonderreise durch die Nordoststaaten Indiens, die am 25. November startet und in drei Wochen durch Meghalaya, Nagaland und Assam führt. Und es ist deswegen so eine besondere Reise, weil wir neben den Highlights von Meghalaya und Assam auch eine sechstägige Fahrradreise von Meghalaya nach Nagaland unternehmen werden, um dort in Kohima an dem ganz besonderen Hornbill-Festival teilzunehmen. Das Hornbill-Festival ist ein zehntägiges Festival, das jedes Jahr im Dezember stattfindet und dort treffen sich alle Stämme Nagalands, um ihre Bräuche, Tradition zu zeigen, ähm, zu irgendwie auch das konserviert zu halten und der Außenwelt ähm, auch ja vorzuführen, wie noch teilweise gelebt wird. Also was ganz Besonderes, wir werden uns dort zwei, drei Tage aufhalten 
um die verschiedenen Bräuche und Kulturen näher kennenzulernen, um dann anschließend die Highlights von Assam zu besuchen mit dem Kasiranga Nationalparks, um freilebende Nashörner zu sehen, durch die Teeplantagen zu ziehen, auf Majuli zu gehen, um dort die besonderen Chastras, die Klöster auf der größten Flussinsel mitzuerleben, die Seidenproduktion kennenzulernen. Und vor der Fahrradtour bleiben uns noch ein paar Tage, um zu den lebenden Wurzelbrücken im Meghalaya zu wandern, eine Kajaktour auf dem sauberen Umut-Fluss zu machen und die Dörfer dort vor Ort zu besuchen. Also eine ganz, ganz besondere Reise, die hoffentlich ab 2023 jedes Jahr so Ende November, Dezember, Anfang Dezember stattfinden wird, aber dieses Jahr eben ganz neu mit im Programm ist. Und ich würde mich natürlich über eure Teilnahme freuen. Also dann eure Sarah.